0: 本节目由极客网制作出品，解读趋势，发现价值。大家好，欢迎来到极客说，我是李海刚。坐在我对面的依然是极客网专门做的朱飞，朱飞你好，海刚好
1: ，大家好，我是朱飞
0: 。朱飞啊，上期内容我们聊了余额宝的虚假繁荣，以及虚假繁荣背后的真实原因。通过分析呢，我们知道啊，这个余额宝由于存在先天的缺陷，它的收益率下滑是一个必然的趋势。经过数月的连续下滑呀，当前余额宝的收益率即将跌破百分之四了。不过呢，作为宝宝类基金的带头大哥，为了挽救危局，余额宝适时的启动了重塑计划，希望呢通过重新定义余额宝，改变被动的局面。可以说，余额宝的一系列新动作，给持续下行的余额宝以及宝宝类基金注入了一针强心剂。我们今天呢，就详细的聊一聊，在保类基金市场持续下滑、影响力持续下降，以及银行为代表的这个传统金融机构互联网化不断深入的大背景下，这个余额宝自打强心剂是帮助余额宝走出困境呢，还是加速它的泡沫
1: 的破灭？这个话题不太好讲啊。对这个话题，我想先套用一下英国批判现实主义小说家狄更斯的一句名言啊。可以说是一个非常好的话题，同时也是一个非常坏的话题。<笑>好嘛，就是说这个话题它直接关键，给人要一语道破天机的感觉。坏嘛，这个话题啊，无论你怎么讲都是错的。就无论你从哪个角度去解读，只要发生，必然招致骂声一片。你<笑>你这是
0: 在鼓励我多讲呢，还是在吓唬我，叫我不要多讲呢？不过没关系啊，我们每期的内容都是争议很大的啊，挨网友骂、遭受质疑，早就习惯了啊。不是有句话吗？穿别人的鞋走自己的路，让他们找去吧。
1: <笑><笑>好好好，那咱们言归正传，啊，要说到余额宝的重塑之路啊，咱们还是回顾一下，余额宝它为什么要重塑？这一点在上期节目中我们有所分析，这里我简单回顾一下啊，主要有三点，第一啊。余额宝它自身的货基本质哈、啊，或自身一个特点，决定了它的高收益啊是不可持续的，规模扩张必将遭遇瓶颈，所以说这一点说余额宝它是必须急需找到一个新的增长点。第二点来说啊，它背后的天弘基金呐、啊，它的一个收入结构是一个畸形的结构，这决定了它的抗风险的能力啊相对较弱，在内外压力的持续增加的情况下啊，它急需转型。第三一点嘛，就是这个保内基金啊，数量猛增，市场竞争加剧，再加上银行它这个封锁力度啊，逐步加大，所以保内基金在市场中是逐渐趋于平淡。余额宝它作为一个带头大哥啊，它急需竭尽所能的拓展多样化的理财需求和各式各样的这个金融理财服务啊，也就是说要开拓一些新的玩法，通过创新来拨出一条出路啊。
0: 没错啊，这个余额宝正在积极的寻找新的突破点，这个呢，也他也给出了一个可能的新的方向，也就是用他自己的话说
1: ，余额宝的核心不是理财，而是支付。呵呵不愧带头大哥哈、啊，这个余额宝，它的嗅觉啊比其他保利基金要灵敏多了，对市场的趋势把握、啊、还是很精准的，他的动作比其他保利基金更快，手法其实也很更超前。我们可以看到啊，当其他宝宝们呢、啊、还在痛苦的纠结啊，这个根本不可能有大改观的收益啊，还在这个比较我收益比你高一点点、一点点那么一点的时候哈、啊，余额宝它已经开始考虑如何就是说改头换面，就是玩玩转这个资金了啊。其实余额宝它发行了这个运行一周年的数据报告啊，从它披露的一些信息显示啊，余额宝它围绕新消费市场的场景的一个开辟啊。我觉得将成为余额宝下一阶段产品创新的重头戏。为什么要这么做啊？报告中也有一些啊、呃、简要的说明啊，我归纳起来，核心主要有五点。第一，就是余额宝上线了一周年，这个用户啊，尤其是那些没有一些专业的金融和理财知识的普通用户啊，他的这个理财意识啊逐渐觉醒，就是说理财需求是日益强烈。第二点来说。余额宝它用户基数大，需求多样性强。经过一年这个理财意识的培养后啊，它可以说是逐渐分化出不同深度、不同层次以及不同分享偏好的理财需求。第三一点嘛，就余额宝的理财属性和支付属性啊，它其实是边界非常模糊，可以说是合为一体的，就是理财及消费，消费及理财。它在资金灵活度上。非常灵活，这种模式也深得人心吧。第四一点就是，基于互联网和大数据的小微金融服务，它其实更容易实现资金与多样化理财需求和消费场景的精准高效对接。也就是说啊，如果说能够借转型啊，就是满足和激发用户更多层次的理财需求，那余额宝它可以降低对这个银行协议存款的依赖，对它未来是。大有裨益的。第五点就是余额宝本身啊，它就可以用于网购、缴费，就是充值的。也就是说，它和其他理财产品最大的区别就是，它还可以用于支付。所以说，余额宝它有意识的去开辟新的线上线下的一个消费场景，它是有条件这么做的。它的流动性将有更大的想象空间，也能给用户啊带去更多的便利和实惠。
0: 所以呢，他这个转转型就开始了啊！不愧是极客网最资深的这个商业评论员之一啊！哈哈这个朱飞的分析太透彻了啊！滔滔不绝，一下子就给我摆出了五个五个比较重要的这个关键点在这儿。对于你分析的这五点呢，我呢其实是非常认同的啊！由此看来，这个余额宝的转型啊，与其说是重塑，不如说是升级。怎么讲呢？他这个从理财到支付，不难看出啊，这个余额宝是想。将它的这个理财属性和消费属性同时强化，那么呢，这个同时强化的最高境界就是用户通过余额宝可以完成所有传统金融机构完成的所有的事儿。怎么讲呢？就是说，在余额宝覆盖消费场景足够多、足够精的情况下，余余额宝和支付宝它俩这个一联合，就能够全面的取代银行，这个的威力还是挺大的。
1: 是啊，如果余额宝这个梦想成真啊，威力可真不可小觑啊。不过，余额宝的新玩法才被提到这个战略高度啊，未来能做到什么程度啊？我觉得还要且看且行呢。毕竟啊，银行它是不好惹的。
0: <笑>对啊，银行肯定是不好惹的啊。这个不过呢，这个任何的突破性进展啊，都不是随随便便就能成功的。余额宝未来的路呢，也必然会遇到很多挑战。尤其是在国内外媒体开始大力唱衰的情况下啊，不过呢，这并不是说这个余额宝就肯定没戏了啊。从余额宝过去取得成绩来看，余额宝团队的底子还是很厉害的，未来能做出超出我们想象的大事也不是没有可能。呃，可以看到，为了改变人们对余额宝的固有认识，减速余额宝这个收益持续下滑这个败局，这个。余额宝可以说已经开始慢慢的积蓄力量，并且有一些大动作放出了。同时呢，就像你上期所讲的，它它这个转型，同时也可能是维护其支付宝在第三方支付网络领域的这个主宰地位。呃，为了做到这些呀，这余额宝最近期这个工作可以说是步步为营，一步接着一步，然后呢，这个力度也是持续加大的。最近我我的观察可以看到，他放出了三个大招，这三个大招可以说是，嗯，非常的好，步步为营吧，一环紧扣一环啊，让我们感觉到了这个呃，带超大哥的这个气势啊，哈哈
1: 呵呵说的很玄乎啊，具体来说有哪三大招呢？这说起来玄乎，做起来其实
0: 也不简单，我呢就不卖关子了啊，咱们好好的详细的啊讲一讲，第一呢。这个余额宝放出了第一个大招，就是先推出了理财宝这个理财平台，通过覆盖票据贷款、保本基金、保险等收益更高、期限更长的理财产品，将余额宝理财这个产品周期拉长。此举呢是有意识的培养平台用户长周期理财的习惯，这点很重要啊。那么第二个大招是什么呢？就在随后。余额宝又联合运营商推出了零元购机的活动，参与活动的用户只要授权冻结余额宝中的一定资金，就可以免费申购相应的手机。冻结的资金以及收益啊，仍然归用户所有。这个就很厉害啊！用户可就可以说是没有花钱又能买到手机。那么此举呢，是在是旨在让用户模糊理财和消费的界限，让他们感觉消费即理财，理财即消即消费。这一点也是很厉害的。那么第三第三大招呢，就是在上面的基础上，这个余额宝逐步扩大试水这个大额的、期限更长的理财支付产产品，比如旅游、汽车，甚至是买房等等啊。同时，它还是以以这个高收益、低风险、零元购等这个消费噱头啊，诱惑用户将大额的资金存入余额宝。此举呢？是余额宝新玩玩法最关键的一步，旨在转变人们对余额宝的固有印象，让用户心甘情愿地将大额资金导入余额宝，并用之消费。这三大招放出来之后啊，余额宝自己所宣称的新玩法，重新定义余额宝，将核心从理财转移到支付，也就非常明朗了。尽管这样。的转移威力到底有多大，还需要市场的验证。但是呢，在保类基金发展遭遇瓶颈、收益率下滑、规模增长乏力、步履维艰之时，余额宝这个新动作，对气势低落的保类基金、声势渐微的保类基金，似乎又找到了新的兴奋点啊
1: 。是啊，带头大哥毕竟是带头大哥，总能整出些新动静来啊。但是啊，正如你说啊，这种转变。能从根本上拯救收益下滑的保利基金吗？我个人哈、啊、感觉有点悬。我的观点是未必。
0: <笑>这个英雄所见略同啊，我也有这样的感觉，但是，呃，感觉还还并不是那么的清晰，可能还需要有有有一定的这个呃实践观察，才能最后下定论。呃，所以呢，我的感觉是说，光凭我们自己的这样感觉呀，其实是没有说服力的。呃，我呢，暂时呢也不想下定论啊。咱们呢，先试着拆解一下所谓的这个新玩法
1: 。对对对，那我就先谈一谈我的看法啊，就是余额宝等宝类基金啊，在市场中趋于平淡，这是不争的事实啊。面对发展瓶颈啊，宝宝类基金急需充分利用既有的客户资源。拓展多样化的理财需求和各种金融理财服务的新玩法啊，并通过这些方案，啊，拨出一个新的未来。只是余额宝的新玩法啊，可以说开了一个好头。它发明新的消费场景，从玩法上看，我们不妨认为，这是一次以互联网金融的名义，绑架这个网络消费的一个尝试啊。怎么讲呢？我的核心观念就是，它借这个互联网金融、互联网理财只是一个幌子。最终啊，余额宝它还是凭借它第三方的支付能力，它的海量用户以及它平台本身的信誉啊，来为商家代言，为商家分销产品。所以说，我觉得它背后啊，它玩的更多的还是电子商务
0: 。<笑>你的你的意思是说，这个余额宝是在挂羊头卖狗肉吗？
1: <笑>有点这个意思吧啊，挂羊头卖狗肉，说的有点难听，但其实本质上是这个意思啊。我觉得阿米之所以这么做啊，它背后是有深层次原因的，他想竭尽所能的绑定用户和商家，和他们深度的搞在一起啊，其实是为了维护这个支付宝它第三方的一个支付地位牢不可破
0: 。嗯，你这么一说呢，还真有这种可能。近段时间来啊，这个市场先后传出这个银联和中国邮储进军在线支付的消息。表明了银行系正在向互联网系的第三方支付机构发起冲击，收回支付这一个理应,应该属于传统金融机构，尤其是银行啊，他们的这个控制权。随着以银行为代表的传统金融机构互联网化、啊、这个程度的深，这个持续增加呀。呃，银行电子支付系统会逐步的具备支付宝等第三方支付的所有功能，也会陆陆续的推出类似余额宝类的这个理财产品。这样一来呢，其他第三方支付在市场中的作用和优势会不断的被弱化，最后呢可能变得无关紧要。这个对余额宝的冲击还是非常大的。因此，我的感觉，如果余额宝的新玩法与第三方支付地位结合起来看，你的观点就可能就有更大的现实意义了。<笑>如此
1: 可教笑也，
0: <笑>那是自然啊！天天和中国这个最具影响力的商业专栏作者之一极客网非常强的这个商业评论员在一起啊，功力不涨都不行啊！
1: <笑><笑>哎，得了得了，又开始给我戴高帽了，赶紧打住我我可不吃这些套
0: 了，<笑><笑>我怕你了。<笑>不过呢，你所讲的是余额宝的新玩法的目的啊。并且呢，只是你自己的猜测，也是一种可能。切入点我感觉有点偏，没说到点子上
1: 。哈哈哈哈<笑>想挑事啊，你这节奏。
0: 哼，我今天就是想挑战你啊。哈哈<笑>没关系，咱话说回来啊，这个余额宝的新玩法的核心呢，是以冻结余额宝资金替换现金支付，啊，以此为基础衍生出预定类。分期付款类、赊购类、零元购类等消费场景，冻结余额宝的资金之后，用户继续享受冻结资金的收益。在交易完成之前，如果用户改变主意，可以随时的取消冻结，呃，结束交易。这个呢，就是要给这个用户非常大的这个灵活性了。采用冻结余额宝资金进行支付这种模式呢，对于用户来说，交易决策这个更灵活啊，周期更长，同时呢。购物的资金的理财收益不受损失，对于余额宝来说，可以将冻结的资金融入它的金融服务平台，通过相应的服务，比如说它这个小额贷款、微信盈利。对于产品方来说，可以增加一个销售渠道，借这个余额宝的流量增加销量。这个好像是一个非常好的三赢、三三赢的这个局面啊。但是呢，这个事实上这种模式并不是什么大的创新，也并不新鲜。从本质上看，这种模式叫赊销。也就是信用销售的一种，这种模式呢，早在春秋战国时期就已经初步形成了啊。所以呢，在这种模式的基础上，看似三赢的局面，实际上也存在一定的风险
1: 。看来啊，你对这个有宝的新玩法研究很深入嘛，就联系古往今来的一些经验啊。<笑>你这是继续再讲一讲他这个为什么说<笑>看似三赢的局面，实际上存在风险呢？嗯
0: ，你的语气不对啊，你是反讽我吗？
1: 没
0: 有没有没有，你继续。具体说来啊，这个赊销呢，实际上刚才我讲了，是以信用为基础的一种销售方式。卖方与买方签订这个购货合同后，卖这个卖方让买方先拿走货物，而买方呢，实际上就是按照协议在规定的日期内分期付款。呃，这种形式呢，其实我们已经很常见了啊。赊销最大的好处就是使商品的让度和商品的价值实现。这个时时这个时间上和这个实际的支付上是分离的，使这个货币由流通手段转变为支付手段，这个呢实际上是一种货币职能的一种演进过程当中的一种创新，这个可以去在做金融的都知道这一点啊。赊销商品使这个卖者成为债权人，买者成为债务人，这种债务关系是在商品买卖过程中产生的啊。赊销实际上也存在一定的风险。而风险主要就来自信用的不确定性和多变性。在余额宝的新玩法中，余额宝为产品销售做信用的背书，用户在未支付现金的情况下拿到产品，这个看似是挺好的一种方式啊。不过呢，羊毛出在羊身上，产品方不拿钱肯定是不会出产品的。因此呢，我们可以可以呃非常肯定的这个判断，余额宝肯定是先需要垫付货款的。呃，当然啊，也可能是一部分定金。交易完成之后及资金冻结期结束后再结全款。那么呢，在资金冻结期内，余额宝必须用冻结的资金正足给用户的收益优惠，否则它就亏损了。那么以零元购为零元购机这个为例呢，资金冻结期结束之后，就相当于余额宝将产品的等值现金返还给用户了。啊，还要。承担这些冻结资金期内产生的收益给用户，前者可以从合作商家套餐中抽取，但是后者呢，必须依靠余额宝自身的创收能力啊做到这一点。因此我们看到余额宝的新玩新玩法，从本质上看没有改变余额宝的尴尬地位，它的风险本质还是阿里金融的风险，就是老的风险，就是就是表面上花里胡哨，但是它根本的那
1: 些东西实际上是没有没有改变的。经历这么一解剖哈、啊，这一剖析啊，就可以看出啊，它虽然就是说增加了一环哈、啊，纳入商家在这个产业链中增加了一环，它本质上没有改变这个金融的本质，也就是说余额宝它的尴尬地位。嗯，好吧，就不纠结这个概念哈、啊。你得到的结论啊，通过仔细分析啊，我还是比较认同的。既然说风险没有降低啊，又是玩的老把戏啊，那拯救余额宝，拯乃至拯救所有的保利基金啊，也就无从谈起嘛。新玩法可能竟是余额宝，在这个大势这个下滑下行的一个背景下呀、啊，为了结束败局啊，给自己打了一针强心剂啊，故技重演啊，再次通过制造虚假的繁荣博人眼球，骗取信任，增加存款，顺便嘛，还是我讲到的，维护一下这个支付宝在第三方网络支付领域的主导地位啊，
0: <笑>还忘不了往你的观点上靠啊，<笑>的确。<笑>如果把余额宝的新玩法与第三方支付地位结合起来，一切感觉都挺合乎情理的啊。总之吧，我们至少可以得到一个共识，那就是余额宝的新玩法仅是外围的创新，并没有从根本上改变宝宝类理财产品面临的困境。原因上面已经有所阐述了，精炼的呢，呃，我再总结一下啊，总结一下。第一呢，就是余额宝的核心盈利模式没有改变，新玩法。可以促进部分存款的增加，但是拿到钱之后还是靠原来的金融服务模式去赚钱，不能也没有改变余额宝收益率持续下滑下降这个问题。那第二点呢？余额宝的盈利风险也没有改变，它的新玩法不涉及风控模型，未改变天弘基金的盈利结构，余额宝的风险结构还是没有改变的。那第三，持续性也是存疑的啊。羊毛出在羊身上，在盈利模式风险大小没有改变的情况下，这种模式的盈利能力非常有限。这种近乎补贴的这种互联网传统做的传统的这种模式啊，也是他们常玩的。但是这种模式想做大，有有些难。更重要的就是他做的越大，风险越高，持续性越
1: 差。是啊，你这精当的这个总结啊的确讲出了这些问题啊！我们上面讨论这么多，其实就这么几点。不过你这又是直戳人家的肺管子、啊，我估计啊，你又要挨骂了。
0: <笑>习惯了啊，我是不怕的啊！还是那句话，穿别人的鞋走自己的路，让他们找去吧。<笑><笑>话再说回来啊，通过上面的讨论，我们清晰的看到余额宝高收益这个骗局刚刚被识破，余额宝又马上上满了新玩法，以冻结余额宝资金替代现金支付。同样是以这个高收益啊、低风险为噱头啊，但是这种模式的持续性仍然存在非常大的不确定不确定性。所谓的新玩法，很可能又是余额宝一手策划短期高收益的这个骗局。当然啊，这个骗局是打引号的啊，不要误会，只是只是说它这个是短期的啊，背后真正的动机很可能是减速余额宝的败局。同时呢，同时呢，我再支持一下你啊，同时维护。他支付宝在第三方支付领域的这个主导地位，在宝类基金市场影响力持续下滑啊，以银行为代表的传统金融机构互联网化不断深入的大背景下，余额宝制造虚假繁荣，自打强心剂，可能难免为局，只会加速泡沫的破灭。
1: <笑>看来你是要一条路跑到黑呀、啊，拉都拉不回来。不过、啊，现在下这个结论啊，我也要说为持上涨。怎么讲呢？友宝它其实还有另外一个非常大的优势，那就是明星，就是明星手下。友宝它一出生啊，就站在了一个道德的制高点，它借普惠金融啊这个大旗啊，向传统银行宣战，短期内就聚集了大量的追随者。可以看到，在短短数月内啊。余额宝它的用户数就过亿，它总体资金规模就突破千亿。当前啊，即便这个收益率啊即将跌破百分之四，但仍有大批忠实的追随者在围绕这个余额宝周围。所以说啊，只要收益率啊不低于银行，我觉得余额宝它还会有很多人继续追随它的。只要用户不散，余额宝它仍有翻盘的可能，新玩法也有逻辑的一个可能。
0: 的确啊，余额宝很多民心呢、啊，这一点我是深有体会的。只要我说余额宝不好，必然遭致大量追随者的这个狂轰滥炸。哈哈哈哈<笑>但是，我还要来个但是，余额宝所获得的这个民心有多牢固？这个民心所向，这个威力到底有多大？能像您所说的拯救余额宝吗？余额宝获得的民心，它的这个根本原因在哪里？不可动摇吗？传统银行不能把这个呃民心所向这个势头颠覆吗？让民心重新回到银行这个方面来吗？对于这些问题啊，其实值得我们非常好好的、深入的去再讲一讲。这些话题呢，我想我们下期再好好的去详细的分析分析。啊，我们今天的内容就到这里。李海刚、朱飞在极客说为您解读趋势，发现价值。我们下期再见，感谢大家收
1: 听，再见
0: 。更多精彩内容可登录极客网官方网站，我们的网址为：三 w 点儿 fromgeek.com，w w w 点 f r o m g e e k c o m。我们的官方微信公众号为李海刚的全拼下划线 c o m l i h a i g a n g 下划线 c o m。